0: Deutschlandfunk Hörspiel
1: Sehr verehrte Damen und Herren Oh, das klingt nach einer großen Sache Live aus dem Hörspielstudio des Westdeutschen Rundfunks in Köln
2: Ja gut, also jetzt nicht wirklich live Aber die Location stimmt
1: das große Hauptsache-Hörspiel-Spezial.
2: Ja, nämlich nicht nur des Monats. Diesmal ist Fetter, diesmal ist
1: Die besten Hörspiele des Jahres 2023. Präsentiert von Ihren Hosts Hannah Steger und Max von Malotki.
0: Danke, dass du es nochmal sagst.
1: Hauptsache-Hörspiel. Mit Hannah Steger und Max von Malotki.
0: Wie immer ganz herzlich willkommen zu Hauptsache Hörspiel. Hallo. Wir schauen heute im Spezial auf das Jahr 2023 zurück. Und danke, dass wir hier, wir gucken uns gerade auch um, während wir reden, in die heiligen Hallen der Hörspielproduktion dürfen. Genau, wir sind im WDR im Studio 3. Meine Güte, was hier schon für Leute ein- und ausgegangen sind. Ach toll, das Parkett atmet <lacht> Legenden. Vielleicht hören uns auch einige in WDR 3 Forum zu. Grüße ans Radiopublikum. Weil wir verleihen heute hier in Hauptsache Hörspiel den Preis für das Hörspiel des Jahres in Zusammenarbeit mit der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. Und natürlich zusammen mit dem Deutschlandfunk, bei dem ist unser
2: Podcast ja normalerweise zu Hause. Und wenn ihr Hauptsache Hörspiel regelmäßig hört, dann kennt ihr auch schon die zwölf Hörspiele des Monats aus dem letzten Jahr 2023, aus dem dann heute hier das Hörspiel des Jahres gekürt wird.
0: Ja, das entscheiden natürlich nicht wir. Ich meine, können wir auch gar nicht. Mir gefällt ja immer alles. <lacht> ja, das stimmt. Ich bin so schlimm. Ich finde immer was Schönes dran. Das ist doch <lacht> das schön,
2: oder? Ja, das ist der einzige Konfliktpunkt zwischen uns. beiden. <lacht> <Verein. lacht> nee, aber
0: da braucht man auch schon so eine taffe Jury. Absolut eiskalt. Ja, sonst hm, geht es gar nicht. Nee, aber in Wirklichkeit ist es natürlich ein super nettes Team. Es ist... Ein Trio. Mhm.
2: Und zur Feier des Tages oder vielmehr zur Feier des Jahres, muss man ja eigentlich sagen, haben wir uns diese fancy Jury als Gäste heute eingeladen. Herzlich willkommen, Jasmin Barek, Media Mahmud und Horst Wegener. Schön, dass ihr da seid.
3: Hi.
0: Hallo. Hallo. Aber wer sind die drei überhaupt? Stellen Sie sich am besten mal selber vor.
4: Ich bin Media Mahmoud, was ich... Mache, außer hier und da ein Jurymitglied sein, ist Gedichte schreiben. Niemand mag Dichte.
5: <lacht> Media ist einfach ein fulles Brain. Da ist so viel drin in diesem Kopf. Und es ist immer wieder, auch in den sehr langen Jurybegründungen, immer wieder zu sehen gewesen. <lacht> Media war immer dann, ja, ich mache noch ganz kurz die Jurybegründung und
3: zack, hast du zwei DIN a Seiten und fühlt sich schlecht, dass du selber nur zehn Zeilen geschrieben hast. Und ansonsten
4: komme ich aus dem Spoken Word und äh, entsprechend habe ich auch sehr gerne Hörspiele gehört. Da wird oft gesprochen.
3: Und äh, sie war quasi der Gegenpol zu Jasmin, also wo, wo dann Jasmin quasi die Person war, die den Kompromiss und diesen Schluss finden wollte, hatte sie halt so eine unbändige Quelle, halt sich darüber
5: austauschen zu können, weil es oft auch viel mit ihr gemacht hat. Ich bin Jasmin barek Ich bin Redakteurin bei Zeit Online und befasse mich in meinem normalen Leben mit Politik und Gesellschaft und wohne in Köln und Berlin und lieber in Köln.
2: Und wenn du uns eine Sache über dich sagen
5: müsstest, die die anderen wahrscheinlich nicht über dich wissen. Ich weiß nicht, ob sie wissen, dass ich wahnsinnig viel E-Scooter fahre.
3: An Jasmin schätze ich auf jeden Fall ihre Klarheit.
5: Weil ich keinen Führerschein habe, weil ich keine Zeit dafür
3: habe. Ich wünschte, ich hätte einen.
4: Jasmin ist einfach Kompetenz pur.
3: Dass sie quasi weiß, im richtigen Moment eine Entscheidung zu treffen. Keine Zeit. Die Inhalte First. Ich
4: glaube, würde ich Jasmin sagen, mach mir jetzt eine Tart von Jurybegründung in den nächsten 10 Minuten fertig. Ich würde halt was mehrstöckiges kriegen.
3: Hey, ich bin Horst Resue Wegener und ich bin Rapper.
4: An Horst schätze ich. Vor allem
3: seine Ausstrahlung. Ich heiße Horst, aber bin in Ecuador, Südamerika geboren. Mit Horst als Großvater wäre ich so glücklich. Er hat irgendwie sowas von einem eklektischen Großvater. Ich lebe momentan in Berlin und in Wuppertal und habe deswegen zwei sehr gegensätzliche Leben, die ich versuche, im Einklang zu bringen.
5: Ich finde, Horst ist ein Mensch, der mir in dieser Zeit, in dieser Arbeit ganz viele neue Perspektiven und eine gewisse Art von Ruhe und Gelassenheit gezeigt hat. Also auch heute wieder, er kam in dieser Beigen Weste.
4: Und normalerweise würde ich sagen, uff, geh nach Sylt. Aber an Horst sieht es halt toll aus.
3: Jasmin pendelt auch zwischen Köln und Berlin. Und wir haben uns öfter im ICE getroffen als Real Life.
4: Wenn wir aufzählen müssten, in was für Gefährten und an was für Orten wir dabei waren, von Nordirak, Kurdistan über Wuppertal, Oberbam, sonst wie was Untergrund, ist, glaube ich, alles dabei.
3: Was
5: haben wir nicht gelacht im Bordrestaurant? <lacht> Horst war sehr knapp, Media war sehr lang und ich war immer das Mittelmaß. Das, das beschreibt es glaube ich, ganz gut. Man konnte sich darauf verlassen, dass keiner den anderen nervt. Es war einer der Jobs, die ich in meinem Leben hatte, wo ich das Gefühl hatte, mit den beiden würde ich auch nochmal drei Dinge tun. Und das ist, glaube
0: ich, so ein Gefühl, das die ganze Zeit geblieben. Der WDR hat äh, dieses Jahr die Jury gestellt für die Akademie der Darstellenden Künste und äh, ihr habt gesagt, wir machen da gerne mit.
4: Und das zum Teil als absolute hörspiel denn ich habe auf deine Frage gerade genickt.
0: Aber sag mal, was ist eure Verbindung zum Hörspiel? Du hast schon angedeutet, ihr seid nicht alle total einfach Hörspielprofis. Warum seid ihr aber in Love mit Audiokunst? Irgendwas müsst ihr ja emotionally mitbringen. Also ich habe auf
3: jeden Fall, du guckst mich gerade so an, deswegen antworte ich mal äh, zu Beginn direkt gesagt, ich habe äh, als Kind äh, sehr viel die drei Fragezeichen gehört und ich glaube auch daraus resultiert mein ja mein Bewusstsein für die deutsche Sprache, weil ich einfach sehr viel gehört habe. Ähm, dann im Zuge dieser Jury-Tätigkeit musste ich erstmal den Unterschied zwischen Hörbuch und Hörspiel lernen mhm. und mit diesem Wissen laufe ich jetzt stolz rum. <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht>
5: Also ich ich glaube, ich wurde ziemlich random gefragt, weil man dachte, okay, es könnte sein, dass sie sich damit auskennt, weil sie podcastet oder Podcast kennt. Aber meine Verbindung ist ehrlich gesagt meine Mutter, ähm, die sehr religiös jegliche Art von Hörspielen. Also ich habe wirklich von Kapp und Kappa über TKKG, Baby Blocksberg, Alte Märchen, ich hatte alles auf Kassette. Ähm, ja, so jung bin ich noch. Äh, <lacht> und meine Mutter hat bis heute das hört und deswegen war das immer in meinem Alltag irgendwie da. Und sie schickt mir auch total oft Hörspiele und keine Hörbücher, lustigerweise. Und ähm, auch über Bastian Pastewka, den ich sehr gern mag, der mit seiner Obsession auch irgendwas in mir immer wieder ausgelöst hat. Mhm. Also es ist sozusagen um die Possession. Ich habe es eigentlich
0: nur für meine Mutter getan, wenn wir ehrlich sind. <lacht> ja, und ein machen. bisschen für Bastian Pastewka. Genau. Ja. Die Wünsche der Eltern erfüllen, dass so, so tief sitzt es dann doch.
4: Ja, das ist witzig, weil ich genau diese kindlich-nostalgische Verbindung überhaupt nicht mitbringe. Ich bin in einem Haushalt, ich würde sagen ein Haushalt ohne Bücher, ja. aber auch ein Haushalt ohne Kassetten äh, aus, aufgewachsen, zumindest was so Hörspiele angeht. Ähm, wohne mittlerweile aber auch mit einem Kind äh, zusammen und habe deswegen immer so aus dem Flur abends die ganzen Klassiker mit. Also ich kenne jetzt so das Vian von Baby Blocksbergs Pferd, kann ich jetzt auch aus mhm. wirklich zehn Metern Entfernung erkennen. Mein Zugang zu Audiokunst bzw. dem Hörspiel wirklich als, als Format kommt aber, glaube ich, unter anderem durch ein erfolgreich abgebrochenes äh, Studium der Theater- und Medienwissenschaft. Und ich bin ein unheimlich auditiv-oraler Mensch, also so das geschriebene Wort ist mir eigentlich ein bisschen ein Dorn im Auge, weil ich finde, dass Sprache vom Sprechen kommt und deswegen waren Sound- oder Audio-Walks und auch so Medien-Collagen, die mit Sound arbeiten, immer etwas, was mich interessiert hat. Schon von klein auf so in die frühen Jahre des deutschen Podcasts und äh, Chaos Computer Club etc. reingehört und nachts im Bett noch ganz lange äh, unformatiert drei Stunden Podcast gehört. Geil war das. Und ja, ich arbeite halt auch mit eben
2: Spoken Word und äh, ich glaube deswegen da so eine Affinität. Aber hat das Audiomedium euch jetzt noch mehr gekriegt als vor einem Jahr? Seid ihr jetzt so voll total Feuer und Flamme?
3: Also ich kann für mich auf jeden Fall sagen, ich komme ja voll aus dem Film und dem Musikwelt und ähm, das im Film wusste ich schon, wie wie wichtig Audio- oder Sounddesign im Ganzen ist, um auch das Visuelle nochmal zu verstärken. Ähm, jetzt, wenn man dann sich so zehn Dinge reinhören muss... Äh, ja. positiv ausgedrückt. jetzt ja. ja, kennen wir, das machen wir ja auch so. Äh, äh, merkt man dann auf einmal krass, wie differenziert man äh, Hörspiele einfach ähm, wahrnehmen kann mhm. und wo man dann auf einmal auch Qualitätsmerkmale ausmacht, die man vorher nicht so wahrgenommen hat, weil ähm, man vorher ja nicht mit, dieser, mit diesem
0: kritischen Blick da drauf guckt.
2: Sondern eher so zur Unterhaltung genau. ne? und das dann erst so
0: auseinander genau. nimmt. Genau. Ja. Wie hört ihr? Weil wir haben ja auch so verschiedene Arten und Weisen. Ich weiß, Hanna zum Beispiel hat so dieses Level, ich, ich kann es auf dem Fahrrad hören im Straßenverkehr und mhm. ich weiß, worum es geht ich baue keinen Unfall oder ich setze mich in einen Café oder ich muss zu Hause und ganz alleine und so. Ihr habt das jetzt natürlich so profimäßig gemacht wahrscheinlich, oder? Nein.
5: Nee, also wirklich, ich habe es an jedem Ort getan und vielleicht anknüpft zu dem, was Horst gerade vorgesagt hat. Ähm, also Storytelling und Journalismus ist ja das, womit ich so arbeite und deswegen war das eigentlich das spannendste Element und war auch immer das Kriterium dafür, höre ich das jetzt unter der Dusche auf der ice fahrt oder auf dem E-Scooter, wo ich eher darauf aufpasse, <lacht> dass mir kein Audi hinten reinfährt und mich äh, beleidigt. Also habe ich das Gefühl, dass. Dieses, die, diese Art Hörspiel zu hören einerseits auch ein mega Druckding geworden ist. Also ich glaube, ich werde jetzt die nächsten Monate erstmal nicht so viele hören, weil das Volumen und die Länge, ich bin eh ein Fan von Kürze mhm. und ich glaube, dass die große Kunst für mich Oft auch ist, wenn man etwas in dem kurzmöglichsten Format, das heißt nicht, dass es immer eine Stunde sein muss, aber es gibt ja manchmal auch so Serien, die sind dann so drei, vier, fünf Stunden, dann denkt man so, hm, das hätten vielleicht auch zweieinhalb sein können, dann hätte ich es vielleicht auch in einem Rutsch gehört beim Backen oder beim Putzen hätte gedacht, wow, das hat mich jetzt abgeholt. Das hat sich auf jeden Fall auch bei mir verändert, so in der Wahrnehmung. Und ich kann jetzt wirklich nach fünf Minuten sagen, ob ich was gut finde oder nicht. Das ist auch äh, ein Gewinn gewesen.
4: Total spannend, dass du sagst, du bist ein Fan von Kürze, weil ich glaube, ich komme, also ich kam aus dieser Richtung und habe über das intensive Hörspiel hören noch mehr, was ich schon beim Film hatte, nämlich, dass ich ein Fan von dem Spiel mit Zeit und mit Zeitlichkeit bin und deswegen auch gerade super langen Reihen mega gerne eine Chance gegeben habe, selbst wenn ich eigentlich dachte, boah, okay, Teil 3 von 30. Ähm, ja, weil ich immer dachte, wenn du dir so viel Zeit nimmst, dann bitte, weil du auch mit Zeit selbst arbeitest. Und bei den Reihen, die wir
2: ausgewählt haben, habe ich auch das Gefühl, dass dieses Kriterium erfüllt wurde.
0: Apropos Zeit. Ähm ich
2: wollte erzählen, die Anekdote, dass ich jetzt inzwischen auch, oder ich schätze auch im Hörspiel, auch gerade so bei Timing und so, ne auch manchmal so Pausen, dass man mal Zeit mhm. durchzuatmen und alles nicht immer so total Gesknall hintereinander kommt. Aber als ich angefangen habe, im Deutschlandfunk zu arbeiten, da wurde mir erzählt, und ich glaube, das war, um mich zu veralbern, aber das ist natürlich immer noch tief in mir drin, dass sobald länger als eine Minute Stille übers Radio geht, das SEK kommt und die, den Senderaum quasi stürmt, weil das das Zeichen dafür ist, dass ja vielleicht auch irgendeine fremde Macht, sage ich mal, jetzt bei irgendeiner Revolution oder so das, das Radio gekapert hat. passiert. Siehst du? Aus dem Leben gegriffen. Ja,
0: also so Gibt's keine hier?
5: Schweigeminute im Radio? Ja, also normalerweise ist es so, nur es geht...
0: 58 bis, Sekunden. <lacht> normalerweise springt die sogenannte Not, früher war es die Not Dat, als es noch DATS gab. Mhm. Und dann läuft irgendeine Musik, läuft die irgendein Typ so. vor sieben Jahren aufgenommen hat.
2: Ja guck, und wenn die Not Dat nämlich nicht angeht, dann kommt das SEK. Damit halt niemand halt ja. dann jetzt übers Radio sagen kann, wer der neue, wer der neue Diktator geworden ist, ist oder so. Ey, bitte und sobald, halt halt in, in, sobald in dem Hörspiel quasi länger als 20 Sekunden Stille passiert, kriege ich sofort so ein Gekribbel und denke, jetzt kommt gleich irgendwie... Das S naja. steht nämlich auch für Sende.
4: Einsatzkommando. Einsatzkommando.
0: Sind ja. Einsatzkommando. Sind Einsatzkommando. Mhm. Ja, jetzt habe ich ja. natürlich ein bisschen Schiss, dass das demnächst im, im laufenden Betrieb passiert, jetzt wenn ich, ich, ich mal kurz durchatme. Ja, ja, danke. Okay. Gute Verschwörungstheorie gefällt mir, <lacht> die offensichtlich die Mitarbeiter des Rundfunks selber in dich eingepflanzt haben.
2: Okay, aber du wolltest eigentlich, eigentlich zur Zeit was sagen.
0: Ich wollte eigentlich sagen, dass wir natürlich über die Hörspiele sprechen wollen, die in der Top-3 mhm. gelandet sind mhm. zumindest. Also das, was von den Hörspielen des Monats letztes Jahr es erst erstmal unter die drei Nominierten geschafft hat, damit wir dann am Ende unserer Podcast-Ausgabe zum Gewinner kommen können.
1: Nominierung Nummer 1. Wes Alltag Antwort gäbe.
0: Alle sind bemüht, sich, wenn man das fotografisch ausdrücken will, im perfekten Licht abzubilden, sich wie ein Objekt beispielsweise in der Lebensmittelfotografie ideal in Szene zu setzen. Ich bin die köstliche Erdbeere auf dem Foto. Ich habe das großartige Aroma, das mein Aussehen verspricht. To do. Potenziale besser nutzen. Berufliche Zukunft, Plan machen, Coaching, Fußpflege, Beziehungspflege, Steuererklärung, Kleiderschrank ausmisten.
5: Ja, ja. <lacht> ist das <Stimmt>. mein Stichwort? <lacht> genau, also willst ja. du
2: noch mal kurz auch sagen, worum es geht?
5: Ja, Es ist im Prinzip ähm, wie ähm, so ein Psychogramm eines Protagonisten, den man nicht näher kennenlernt. Es ist einfach der Protagonist mhm. und der sich selbst reflektiert. Und sich selbst in der Welt sieht, von außen, von innen und wahnsinnig skurril seine eigene Wahrnehmung laut reflektiert. Und auch den Hörer dazu bringt, das zu tun. Und das war mein absoluter Favorit. Ich muss auch sagen, auch in der das ganze Jahr über hat mich das irgendwie noch begleitet. Weil und das ich, als
2: erster Beitrag eigentlich. Ja, genau. Ja, ne? Es war ja. es war
5: einfach lieber auf den ersten Blick. Hm. Und es war für mich ein bisschen so wie karl Knausker zum Hören. Also, weil ich die Bücher auch sonst gerne lese und dachte so, das ist der innere Monolog von ihm, wenn er sich gerade nicht mit Selbstbefriedigung oder äh, das Aussehen eines 50-jährigen Mannes in der Hauptstadt äh, beschäftigt. <lacht> das war sozusagen mein Vibe. Und äh, es gibt so Zitate, so etwas wie Empathie verausgabt auch. Und das sind so Sätze, die du denkst so, okay, das ist auch so, das könnte ich auch selbst reflektieren in meinen Journal schreiben äh, und denke, ich wäre die intellektuellste Person der Welt.
0: Wir haben gedacht, wir hätten gerne aus ungefähr zehn Sätzen aus dem Ding so Kühlschrankmagneten gemacht.
5: Ja. Und auch so, also Elemente, in dem die waren, das war ja wahnsinnig irritierend zwischendurch, ne, so, alles interessant, mal fünf. Also wird, der Satz wird fünfmal gesagt, man so, bravo, Schnitt. Und du bist so, <lacht> ist irgendwas drin oder ist das eigentlich auch mein innerer Monolog, der manchmal so bescheuert ist, ich denke, ich gehöre irgendwo eingeschlossen, im Sinne von, weil ich, man hat das ja manchmal, dass man so denkt, nur man selbst denkt diese Gedanken. Und das äh, hat es einfach wahnsinnig schön abgeholt. Und ich glaube, wir waren uns auch als Jury in dem Monat wahnsinnig einig, dass das definitiv, ich glaube, das war bei allen auf der Eins. Mhm. Wir haben ja immer sozusagen unsere drei Favoriten in jeden mhm. Monat reingenommen in die Besprechung und das auch sehr verdient. Also ihr merkt, ich bin immer noch Feuer und Flamme dafür. <lacht> ich
0: fand es tatsächlich auch richtig witzig. Also ich habe an ja. manchen Stellen richtig laut gelacht einfach. Tolles Ding. ja
3: Ich glaube, bei uns war auch dann auch... Da wieder tragen, dass zum Beispiel dann die Stimme einfach auch, dass man der einfach gut folgen konnte, hätte derselbe Inhalt sein können, von einer anderen Person vorgetragen und es hätte wahrscheinlich vielleicht nicht diese Faszination in uns ausgelöst.
5: Ja, und ich glaube auch der Intellekt, der dahinter stand, so also ja. einmal der Pseudointellekt, aber zwischendurch auch wirklich clevere Analysen, ja. die ja auch sehr vulnerabel waren, wo ich so denke, okay, ich würde mich vielleicht als Autor des Ganzen gar nicht so in die Öffentlichkeit mit solchen Gedanken stellen, dass man so das Gefühl hatte, ja… Das könnte, das, ja, das, ich habe das Gefühl, das könnte jede Altersklasse auch gerade gesagt haben und äh, dementsprechend war es, äh, ja, gut.
4: Total, ich fand nämlich zusätzlich zu dem, was da inhaltlich passiert ist, zwischen, ah, das ist ja total genial und, oh Gott, was für ein, also so whiny Teenager erzählt mir denn gerade aus dem Leben. Aber dann eben wieder so, oh, das, ich ist, <lacht> genau. ähm, kommt eben noch genau dieser Moment des, der Distanz und der Nähe, die ich die ganze Zeit beim Hören hatte, irgendwo zwischen, ich denke gar nicht mehr, das sind meine Gedanken, also die Form des inneren Monologs, die so, also über die Minuten so sehr in beide Ohrlöcher reinfließt, dass man irgendwann nicht mehr weiß, hört man da gerade eine Stimme oder hört man gerade eine Stimme? Und dann gleichzeitig aber eben dieser Abriss von, Fragen, Reflexion etc., der natürlich auch einen selbst unheimlich viel anregt. Also ich war die ganze Zeit hin und her gerissen zwischen meinen eigenen Gedanken zuhören und Gedanken zuhören, die sich fast wie eigene Gedanken anhören, weil es eben dieser Stream of Consciousness-Modus ist.
0: Bei dem Ding habe ich tatsächlich gedacht, weil wir sind auch alle Schreibende, wie gut das war, dass ich so dachte so, oh, ich verstehe alles sofort, aber ich würde mich gar nicht trauen, das so aufzuschreiben. Also das fand ich fantastisch.
4: Exakt, das meine ich nämlich mit so diese Form wurde so gut gespielt, das Stream of Consciousness, weil eigentlich wird Stream of Consciousness, wenn du ihn schreibst, entweder kommst du gar nicht rein, weil es dir so peinlich ist mhm. <lacht> oder Du kommst rein, aber niemand kann dir mehr folgen. Und das war, das war so gut geschrieben, mhm. dass ich wirklich das Manuskript beim Hören irgendwann aufmachen musste. Weil ja, ich aber das, das war
5: eh gut, dass es das Manuskript gab. Ich habe das auch komplett mir rausgezogen aus dem Ganzen und finde das auch so als in meinem Ordner für Inspo und Intellectual <lacht> Thoughts <lacht> befindet sich jetzt dieses Manuskript.
2: Aber das war auch eine unserer, sage ich mal, verrücktesten Folgen, weil wir mit der ähm, Gesche Piening, so ein schönes und lustiges Interview hatten und die Menschen, die unsere Folge gehört haben, bevor sie das Hörspiel gehört haben, waren super irritiert, weil wir halt das so witzig fanden und die waren dann immer alles so wie, Ach, das ist jetzt aber so ein Monolog-Ding gewesen. Das war irgendwie so, hä, das habe ich jetzt so gar nicht erwartet. Mhm. Und das war irgendwie auch schön, dass die dann darüber, über diese Irritation, dann auch nochmal ganz anders in diesen Stream of Conscious nämlich eingestiegen sind. Und ich dachte, warte mal, wir haben jetzt irgendwie sowohl die Jury, als auch Hannah und Max haben jetzt beide irgendwas ganz anderes daraus gehört, als es so auf den ersten Eindruck gemacht hat, nämlich so ein trockenes,
0: super verkopftes Ding und es war dann ja eigentlich gar nicht so, sondern man konnte sich so sehr hm. wiederfinden auch da drin. Ja. ja ich fand es gleichzeitig super smart und super locker. Also das das in ein so ein Ding zu kriegen, fand ich auch chapeau.
1: Nominierung Nummer 2. Play Black Radio.
0: Play
1: Black Radio. Radio. Von Joanna Tiskau und
0: Jan Gimlisch. Wir spielen Black Music. Doch, meine erste Assoziation mit Black Music ist äh, Clubs, in die ich nicht reinkomme. Sogar mit Anzug. Wir spielen schwarze Stimmen. All you have to do is close your eyes. You must nur die Augen zu machen. dann siehst du alles Schwarze. It's the imperialist
1: white supremacist capitalist patriarchy. We play black.
2: Ist die Play Black Radio Show. Mit Engelbert von Orthaus. Claudia Upschad-Minges und Tobias Schmitz. Hallo und herzlich willkommen bei der Play Black Radio Show hier im WDR. Mein Name ist Claudia Upschad-Minges. Ihr kennt meine Stimme sicherlich. Seit den späten 90ern bin ich unter anderem die deutsche Stimme von Jada Pinkett-Smith, Rosario Dawson, Regina King und viele andere. Ich
0: bin Engelbert von Nordhausen. Die deutsche Stimme von Samuel L. Jackson und Bill Cosby. Und mein Name ist Tobias Schmitz. Ich spreche Chadwick Boseman, Sam Richardson, John David Washington.
2: In der kommenden Stunde wollen wir hier gemeinsam bei der Play Black Radio Show der Frage nachgehen, was ist eigentlich eine schwarze Stimme? Was macht eine schwarze Stimme aus? Engelbert, hast du eine schwarze Stimme?
0: Sagen wir so, ich habe eine tiefe Stimme, aber das kommt daher, weil ich eigentlich Opernsänger werden wollte. Yes.
3: Das ist mein Stichwort, richtig? Ja. Für die, die es nicht gehört haben, es war letztendlich eine, eine inszenierte Radioshow, die sich mit der Frage beschäftigt hat, was oder wie klingt eine schwarze Stimme? Und in, inwieweit sind wir als Konsumentinnen eben vorbelastet und geprägt in unserer Erwartungshaltung? An schwarze Stimmen und für mich war das eine sehr interessante Sache, weil es wie sehr viele andere Hörspiele, äh, die wir gehört haben, dafür gesorgt hat, nochmal mein eigenes Denken und Handeln und äh, Erwartungen an Menschen, egal in jeglicher Form, ähm, zu hinterfragen mhm. und ich gespürt habe, krass, ähm, ich, ich bin in diesem System drin und dementsprechend handle ich auch. Also ich hab das, ich weiß noch auf jeden Fall genau, wie ich das gehört habe. Ich saß in der Ringbahn in Berlin und hat das über Airports gehört. Und ich habe echt an so vielen unterschiedlichen Orten die Hörspiele allgemein gehört und ähm, habe es echt immer so ein bisschen zwischengemogelt. Und da war ich gerade auf dem Weg zu einer Studiosession und war dann wirklich so, dass ich nochmal einen Schlenker gemacht habe, um das zu Ende zu hören, weil ich, weil ich es irgendwie so ähm, packend fand. Und gerade auch das Thema Zeit, was wir vorher bespielt hatten, es ist ja so, ähm, Media, du hast es extra in der, in der Begründung geschrieben, dass es halt eben äh, fast eine Abwertung ist, wenn man es Collage nennt, aber dieses collagenartige arbeiten, ähm, war irgendwie so unterhaltsam, dass die ganze Zeit immer neue Perspektiven reinkamen. Das ist einfach mir für so eine Person, die einfach diesen Konsum von sehr komprimierten Informationen auf schneller Art und Weise sehr entgegenkam und mir wirklich dann eine Freude war zu folgen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kann das irgendwie mit einer Leichtigkeit hören, obwohl es gleichzeitig auch komplett essentielle äh, Fragen der kulturellen Aneignung, der, der Entwicklung von Klischees und so bespricht, aber ja, es das war, das war auf jeden Fall super spannend und später gab es beispielsweise ein Album ähm, von Reezy, ein Rapper, der ähm, auf die Eins gechartet ist, der quasi, glaube ich, von demselben Synchronsprecher die Interludes hat einsprechen lassen und ich denke, der Großteil der Menschen, die dieses Album Reezy von einem PFC-Artist gehört haben, haben dort auch eine schwarze Person sprechen sehen. Mhm. Ich, dadurch, dass ich dieses Hörspiel gehört habe, wusste halt, dass das halt irgendein Whitey ist, der ja. halt einfach eine Tenorstimme oder Baritonstimme hat. Mhm. Und ja, das fand ich deswegen einfach einen sehr, sehr spannenden Einblick in diese Welt von, wie, wie gehen wir damit um und wie okay ist das auch und ähm, ja diese ganze Inszenierung war von der Machart auf jeden Fall super unterhaltsam, zeitgemäß es klang alles dick, die Sounds, die Stimmen, die Beats, wie es gecuttet war, das war wirklich so wäre ich damals, weil sie in meiner wir befinden uns ja immer auf einer Reise, aber wäre ich in meiner Identitären Krise ähm, als Teenager auf Formate wie diese gestoßen, hätte ich mir die auf jeden Fall wöchentlich reingezogen.
5: Also die Produktion an sich, top, ich glaube, darüber braucht wir gar nicht weiter ja. reden, aber ähm, auch aus journalistischer Perspektive, die Debatte, um was man sagen darf, die ja sozusagen im englischsprachigen Diskurs eh viel weiter ist als hier, mhm. da hat das einfach zwei Nerven getroffen. Einerseits sozusagen die Selbstreflexion, dass man wahnsinnig rassifiziert aufgewachsen ist und dass man selber Dinge konnotiert und dass auch unangenehm ist, das zuzugeben beim Hören. Aber an andererseits, also ich habe mich einfach erlöst gefühlt davon, dass es einen in der künstlerischen Auseinandersetzung endlich diesen Zugang zur Debatte gibt. Also, dass ich da einfach mit so einer gewissen Obrigkeit an wird und auch zynisch gearbeitet wird, weil man weiß, das sticht in der Debatte, aber macht es halt inhaltlich stark. Und mhm. dass man da einfach sagt, okay, bestimmte historische Dinge kann man rückläufig eigentlich nicht mehr zurücknehmen. Es gab und gibt Rassifizierung in dem Ganzen, aber andererseits wie gehen wir eigentlich damit um? Sollten nicht schwarze Personen Weiße synchronisieren? Sollten wir gar nicht darüber nachdenken sollen? Also dieser Everybody-loves-everybody-Gedanke, der eigentlich Bullshit ist, aber der sich ja in der Kunst die ganze Zeit stellt und in Produktion, auch im Journalismus. Ich fand es einfach krass als Erlösung, das zu hören, weil mhm. ich so dachte, diese Debatte ist eh so absurd. Und sich das zu trauen in so einem mhm. Format... Ja auf einer öffentlich-rechtlichen Ebene auch noch, ähm, <lacht> nee, Respekt, weil das einfach wirklich nicht stattfindet und oft mit Shitstorms und mit Whataboutisms verbunden ist, die die ja schon direkt rausgenommen haben, weil sie einfach genau mit diesen Elementen gespielt haben und auch Beispiele geliefert haben und auch diese Studie. Und man zwischendurch denkt, ja, würde man einfach mal alle mit einbeziehen und nicht nur irgendwie den hypokratischen, akademisierten, blöden Scheißkreis aus Berlin, dann ähm, wäre diese Wahrnehmung auch ganz anders und vielleicht mhm. an manchen Stellen auch weniger rassifiziert, als man es erwarten würde.
0: Ich finde deswegen das, was du meintest, ne? Der Mut, das dann auch zwischendurch so locker zu machen. Weil man ne, also Voll. das auf so einer ganz, so ganz hochebenenmäßig zu machen, in so einem Sammelband, den dann drei Leute lesen, klar. Mm. Aber zu sagen, wir machen das so öffentlich, wir erzählen die Geschichte so öffentlich und diese darf sogar zwischendurch Spaß machen. Ja, ja. und auf
2: es darf gelacht werden und es darf ja. Ironie verwendet werden, ja. bis zum geht nicht mehr. Ja. Und
4: gleichzeitig finde ich die Schicht, also dieser, dieser, dieses Werk hat so viele Layer, weil mm. genau diese Lockerheit, zum einen, ja, durch die Bauart und wirklich auch so angelegt da ist, aber zum anderen natürlich auch die nächste Ohrfeige ins Gesicht ist, weil, ach so, du findest Jazz cool. Ähm, dir gefällt etwas und dann fragst du dich direkt, darf mir also warum gefällt mir das? Und dann fragst du dich direkt, finde ich, ist eigentlich so eine der Kernqualitäten dieses Stücks gewesen, dass ich nämlich, wie gesagt, ich habe irgendwie Theaterwissenschaften, Angefangen, abgebrochen, witzigerweise von Tischkau auch mal eine Arbeit besprochen dort, Ach, weil Johanna Tischkau okay. eigentlich aus dem Theater kommt und aus dem Choreografischen und da auch schon sehr, sehr viel mit dem weißen Blick gearbeitet hat. Und es schafft auch hier bei Play Black Radio mit Jan Gemlich, finde ich, viel weniger, was ganz oft passiert, irgendetwas auszustellen, als den eigenen Blick zurückzuwerfen. Also ich habe mich die ganze Zeit in meinem eigenen Hören, in dem Fall eben nicht Gays, sondern in meinem eigenen Hören, mhm. mein Echo gehört. Und weil wir schon so ein bisschen auch über das, den, den Diskurs und den Inhalt gesprochen haben, der neben der Form halt ja auch sehr stark hier rausgeholt wurde und wirklich allerlei abgearbeitet, bleibt ja am Ende die Frage... Nicht nach der Sichtbarkeit, sondern nach der Unsichtbarkeit von Repräsentation bzw. von Präsenz. Weil wir haben die C und A und H und M und Dior Models jetzt, die Diversity, also ja. Bundkapitalismus -Bund schreiben. Das
0: allein auf Benetton. So, ne? so
4: genau, so. aber wenn ich in so Hörstudios oder Casts gucke, wo ist mein nicht schwarz-branded, aber komplett schwarzer Cast-Fantasy-Hörbuch mehrer. Den gibt es halt immer noch nicht und das hat mit materiell, also das ist, das sind einfach materielle Realitäten, die da auch mit aufgedeckt werden. Wer darf was sprechen, wer kriegt welche Jobs, was wird als die normale Stimme mhm.
2: gecastet. Und gerade im Audiobereich, wo es ja noch die wenigste Rolle von allen spielt, also wo man ja gerade eigentlich davon ausgehen müsste, dass das der Ort ist, wo welche, welches Gesicht oder welche Hautfarbe oder was dahinter steckt, eigentlich niemanden, naja, aber das ist
5: ja genau Narrativ. Also wenn man Geschichten erzählt aus Perspektiven, das merkt man ja auch, wenn man sich die komplette Liste aller Hörspiele, die eingereicht wurden, anschaut, merkt man, dass, also ich möchte halt auch eine konservative, kapitalistische Geschichte von schwarzen Personen genau. erzählt bekommen. Ja. Und das gibt es ja noch Gibt's gar neu. nicht. Genau. Sondern viele der, sagen wir mal, politisch linker angehauchten Geschichten waren auch oft Menschen, die wahrscheinlich selber rassifiziert sind oder Diskriminierung erfahren. Was wichtig ist und auch gut ist, dass die Gehör finden. Die waren auch in unserer Wertung natürlich wahnsinnig wichtig. Aber aber ich hoffe, dass das irgendwann kippt. Und deswegen ja. fand ich das, weil es auch so zynisch ist und auch eigentlich so ein bisschen so ein kleines Fuck-You ist, mhm. total gut, dass man das ja. mal in die Debatte wirft mhm. und sich nicht so einerseits zwischen Opferrolle, Rassifizierung und auch, ich will eigentlich mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun haben. In diesem Triangel, die ganze Zeit rumdeut, wenn man das hört, ähm, das ist äh, wahnsinnig grandios. Also ich war mhm. wirklich äh, selten so hooked von etwas mhm. wie davon.
1: Nominierung Nummer 3, Desire. dass du da bist, geht gleich los bei dir, ja? Das ist Bea. Geht's dir gut Schatz? Früher Sexarbeiterin, bist jetzt Bordellchefin. Du willst gehalten und gesehen werden. Nee, auf keinen Fall, ich doch nicht. Das ist Robin. Heißt Na, bist du auch dein Horoskop und die äh, ist meine beste Freundin
5: Coco.
4: Fisch. Es wird Zeit, dass du vollkommen ehrlich zu dir bist. Wenn du den Mut findest, auf deine innere Stimme zu hören, wirst du dir selbst näher kommen. Sam, und
2: Patrick ist da. Ich lese dir später vor. Nee, danke. Klingt mir viel zu anstrengend.
5: Patrick war einer meiner ersten
1: Kunden. Seit vier Jahren kommt er fast jede Woche.
0: Hm. Wie magst du die Massage? Eher fest, nicht so fest? So ist perfekt.
4: Nummer drei war Desire. Das ist äh, in dieser Top-3-Reihe der eine Mehrteiler, also eine Hörspielreihe äh, produziert, beziehungsweise in der Regie Tia Morgan.
0: Hörspiel des Monats September, das habe ich hier noch stehen. Das hast du bestimmt nie aufgeschrieben.
4: Gen Doch, das ist das erste Wort September. <lacht> okay,
0: gut, dann ist klar. <lacht>
4: ähm, genau, also es ist eine Hörspielreihe. Ich würde fast sagen, ich glaube Tia Morgan benutzt das Wort selber auch, eine, eine mehr oder minder akustische Soap-Opera. Also es ist wirklich wie so ein, äh, nicht abwertend gemeint, GZSZ, sondern wirklich, ich habe Protagonisten, die gehen mir nahe. ich gehe in diese Lebensrealitäten rein. Aber das Besondere in dem Fall ist, dass es eben die Lebensrealitäten, die fiktiven, die fiktiven Lebensrealitäten ist ganz wichtig und ich sage gleich auch nochmal, weswegen ich es so wichtig finde, dass es eine Fiktion ist. Von Sexarbeiterinnen, von queeren Sexarbeiterinnen, die in einem Bordell arbeiten. Ich glaube namentlich Sam, Robin und Lilly. Und, genau. und weil du gerade gefragt hattest, Max, nach äh, wie hören wir Sachen. Ich finde, es gibt ja so Kategorien von Hörspielen. Es gibt äh, Boxenhörspiele. es gibt das-kann-ich-gut-noch-unterwegs-hören-Hörspiele und es gibt vor allem den Kopfhörer und Lausch und so Plauschige Hörspiele. Und das ist ein Hörspiel, da würde ich, würd ich sogar sagen, wenn du eigentlich Kopfhörer nimmst, nimm In-Ears, einfach damit es noch ein bisschen intimer ist. Ähm, weil Desire es schafft, nicht unangenehme Sexszenen sowohl bei der Arbeit als auch im, das Private ist politisch, aber im Privathäuslichen, zu spielen. Das heißt, Sexarbeit als eben eine, ja, eine, eine berufliche Tätigkeit auf den Punkt zu bringen, insofern, als dass es da Routinen gibt, als dass es da eine Vor- und Nachbereitung gibt und auch so Gespräche unter KollegInnen, als auch SexarbeiterInnen, die ja wirklich more or less, wenn man ehrlich ist, zu Diskursfiguren verkommen sind, das heißt, selten noch als Menschen gesehen werden, weil sie sind entweder empowerte, liberale Feministinnen, die das auf jeden Fall machen dürfen und sollen, auf Teufel komm raus, oder Kinder vom Bahnhof zu Menschenhandel, Opfer. Also es gibt ja diese zwei Extreme. Und hier finde ich, dass eben gerade das Moment Sex genommen wird und in beiden Welten, also der Berufswelt als auch der privaten Welt, so explizit gezeigt wird. Eine unheimliche Stärke, was ich nie gedacht hätte, weil ich finde es eigentlich sehr unangenehm. Und ein, egal, ob meine, also ich bin schon lange bei meinen Eltern ausgezogen, aber immer, wenn ich eine Sexszene sehe oder eben höre, denke ich, oh, gleich kommt meine Mutter in den Raum. Puh, ist sie nicht. Und weswegen ich das mit der Fiktionalisierung, dann lasse ich euch reden, es gibt noch ganz viel zu sagen, aber zur Fiktionalisierung, das finde ich sehr, sehr richtig und wichtig. Also, einerseits, weil es da eine Recherche vorher gab, die wirklich mit,
2: ich glaube, um die 30. Ja, super aufwendig, waren,
4: super ja. aufwendig, eigentlich eine langjährige Vorrecherche. Ähm, 30 Porträts von queeren Sexarbeiterinnen, die Tia morgen angefertigt hat. Also sowohl quasi Profile als auch wirklich Polaroid-Fotografien. Das heißt, da ist wirklich ein Wissen und ein Erfahrungsschatz, der aus Gesprächen kommt und, und Einblick gefunden hat. Gleichzeitig wird aber das. Fiktive als Vermittlungsform genutzt, was mich zumindest immer beruhigt, weil immer wenn wir versuchen etwas abzubilden, Thema Repräsentation, nehmen wir der Präsentation eigentlich den Raum weg. Also Abbildung heißt immer die Gefahr, dass ich danach rausgehe und denke, so ist es in Wirklichkeit. Und ich weiß nicht, ob es so in Wirklichkeit ist. Ich habe das Gefühl, dass Desire auf jeden Fall mehr Schichten und mehr Tiefe in einen Diskurs und in eine Vorstellung von einer gesellschaftlichen Figur gebracht hat. Aber natürlich habe ich trotzdem im Nachhinein außer mehr Empathie, mehr Wissen, außer, das sind tolle Sachen. Ich habe ganz, ganz viel gelernt und ganz, ganz viel nochmal in mir selber nachspüren können. Aber ich kann nicht von mir behaupten, und das machen sehr, sehr viele, wenn es eben um sehr umstrittene, sage ich mal, Diskurse geht, jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und zum Beispiel für diese Gruppe zu sprechen und mein meine Empfindsamkeiten damit als oberste Priorität zu setzen.
1: Mhm.
5: Ja, ich fand, ähm, es kam politisch also jetzt sozusagen aus meiner Arbeitsperspektive zu einem wahnsinnig interessanten Zeitpunkt, weil die Unionsfraktion sich das Thema Sexarbeit wieder vorgenommen hatte und die Debatte rund über, also über diese Person wieder relativ groß war und da vor allem wieder die queere Perspektive gefehlt hat. Das heißt, es war sozusagen auf einer emotionalen Ebene, aber auch auf einer fachlichen, weil man eben weiß, die Recherche stammt nicht einfach, ähm, also es ist, es ist nicht fiktiv, ähm, hat hier morgen da eigentlich einen perfekten Zeitpunkt auch gewählt. Und ich hatte während des Hörens immer wieder diesen Gedanken, es ist einfach wahnsinnig schwierig, diese Debatte abzubildenden Politischen, ohne mit denen zu sprechen, die es betrifft. Andererseits ist auch klar, warum sie sich nicht im Diskurs zeigen können, welche Gefahr dahinter steht. Abhängigkeiten, all diese Faktoren, die sehr beladen sind, in einer soapartigen, coolen, gut produzierten, Art auch mit diesen ähm, sex Sexszenen, was ich wahnsinnig gut finde in der Zeit, wo Leute einfach wirklich sich Pornos übers Ohr anhören, was ich wahnsinnig schlimm finde. Aber da fand ich es einfach nicht schlimm, weil es einfach eine Realität abgebildet hat. Das war für mich gar nicht so ein intimer Moment, weil ich eher dachte, ja, jetzt habe ich wirklich das Gefühl, ich habe einen realen Einblick, wie das eigentlich ist und es schärft meinen Blick auf die Debatte noch viel mehr und lässt mich am politischen Diskurs weniger teilhaben. Aber sozusagen das, was ich mitlese, Besser verstehen. Und das fand ich wahnsinnig bereichernd und glaube, dass damit auch im deutschen Diskurs, der wirklich sehr, sehr genau wie zuvor schon in der sagen Rassismusdebatte auch, der ist aber so ein bisschen weiter hinten als der Rest. Das ist das, was die mhm. Deutschen gerne tun im Feuilleton. Ähm, da wieder so ein bisschen Schwung reingekommen ist. Ich glaube, es hat vielleicht auch an manchen Stellen vielleicht nicht die richtige Audienz erreicht bis jetzt. Kann es aber sein. Es kann ein guter Anknüpfung, Anknüpfungspunkt sein für Leute, die so die Vorurteile haben und die gar nicht wissen, was diese Lebensrealität bedeutet. Mhm. Deswegen, äh, ja, waren wir uns übrigens auch da sehr einig. Oh, ich ich
4: habe hier sogar stehen, ja. kein Pornosex, obwohl wir ja performten Sex hören. Also weil mhm. eben ne, ja. Sex, ja. Den, der gesellschaftlich repräsentiert ist, ist immer so performt. Und hier wird immer noch Sex performt, aber halt nicht nach dieser Choreografie des Pornos.
0: Ich muss sagen, ich fand es auch ähm, erstaunlich, da haben wir damals drüber gesprochen, ich fand es erstaunlich, weil ich sonst jegliche Repräsentation von Sex in anderen Medien finde ich immer furchtbar. Also mhm. irgendwie sowas in Serien oder so, wenn dann klar ist, okay, die beiden gehen jetzt zusammen ins Bett und dann wird dann irgendwie abgedunkelt und dann gibt es so blaues Licht und dann denkt man so, Gott, kann mir das bitte vorspielen? Äh, vorspulen? <lacht> vorspielen, lustiger vorspielen auch, Versprecher. Ja, auch in in ja, ja, klar, das vermisst man dann, dann nehme ich das Vorspiel. Ähm, genau, aber das äh, fand ich auch großartig, dass das da passiert ist. Ähm, vor allen Dingen finde ich es krass, wie wie engagiert, du hast die Polaroids erwähnt, das ganze Projekt ist. Also da, ist, da hängt ja unfassbar es viel mit dran. Ne?
3: Voll ganzheitlich gedacht und ich finde auch, also da kann man allgemein auch wieder dann über, über auch die ganzen anderen Hörspiele, die wir gehört haben, reden, ähm, wie interessant es halt immer wieder ist. Es gab Perspektiven, die eingenommen wurden, mit denen konnten wir uns äh, identifizieren. Es gab Perspektiven, da konnten wir nur versuchen mit Empathie uns ähm, halt einzufinden und dass dieses Medium eben dafür funktioniert, äh, dass man halt eben die, diese diese Einblicke gewinn weil auch durch Akustik ich das Gefühl habe, man nochmal ganz anders auch nah an den Menschen herankommt, weil man irgendwie das Gefühl hat, man kommt irgendwie wie da rein und jetzt bei dem bei dem Desire von Tier Morgen war es halt auch so, das ist dass eine super wichtige Arbeit für die ganze Community dort, die dort geleistet wurde und, und es ist super wichtig zu diskutieren, wie kann man quasi in, in einem öffentlich-rechtlichen Rahmen eben diese Form von Arbeit einfach stärken und noch sichtbarer machen, weil so wie du gerade schon gesagt das, es hat noch wahrscheinlich nicht die Hörerinnenschaft gefunden, die es quasi geht in diesem Diskurs abzuholen, mhm. sondern es hat wahrscheinlich die erstmal empowered, die in, in irgendeiner Form involviert sind. So, und da, da, da liegt es dann, ich weiß nicht, welche Stellschrauben zu, zu bewegen, dass das sich noch verändert.
4: Ich sehe total eure beiden Punkte, weil ich hatte auch, also man man, sieht, man kann einfach aus, der, aus dem Machtprozess hier sehen, das kommt aus einer Community und ist auch an vielen Stellen für eine Community mhm. Und ich fand es so geil. Ich habe noch nie irgendwas gehört, wo eine Sexarbeiterin trans und kurdisch ist. So. Und ich bin abinär und kurdisch und ich war so, oh, auch ich kann Sexarbeiterin werden. <lacht> Nein, das ist natürlich nicht der Effekt, der sich einstellt. Aber es ist erstmal so ein, geil, da sagt auch mal jemand was dazu, der existiert oder die existiert. Mhm. Da sagt noch mal jemand was dazu. Und es ist nicht wieder dieselbe pro con argument -Stimme. Und gleichzeitig, klar, also ich wünsche diesem Stück alles, alles, alles Gute und dass es noch ganz, ganz viele Ohren erreicht und vielleicht gerade Ohren erreicht, die, denen dieses Thema erstmal fernliegt. Aber ich freue mich auch so
2: sehr, wenn es Ohren erreicht, die sich darin gehört fühlen. Hm. Aber das fand ich auch an diesen Sexszenen oder an der Diskussion um diese Sexszenen so interessant. Jetzt von wegen, dass es Ohren erreicht, dass die Leute, die sich dann so darüber empört haben, dass da so viel und so expliziter Sex drin vorkommt, da habe ich dann auch immer gedacht, ja, aber dann wenn, wenn du dich daran jetzt so störst und das das Einzige ist, was du daraus hörst, dann hast du wirklich nicht verstanden, worum es hier eigentlich geht. Nämlich wer, wer da Sex hat und auch in diese ja total angeblich verruchte und so eindeutige Szene irgendwie reinzugucken und die Vielschichtigkeit darin zu entdecken.
0: Deswegen war es so für mich, der ich auch immer noch so im drei fragezeichen level <lacht> hängen geblieben bin, auch okay und verträglich. Das ist schön. Ja.
2: Bevor wir uns jetzt wirklich auf das Gewinnerstück einlassen und das verkünden, wer von den drei Nominierten der Gewinner geworden ist, ähm, wollen wir noch einmal kurz mit euch auf das Hörspieljahr 2023 zurückblicken, durch das ihr jetzt durchgegangen seid. Und ähm, ich glaube, was mich vor allem interessieren würde, ist, ob, es, ob ihr das Gefühl hattet, dass es irgendwelche Themen oder irgendwelche Trends gab, die euch so angesprungen haben.
4: Das ist spannend, weil ich genau dagegen gerade mehr oder minder ein, ein kleines Eigenlob an uns richten wollte, weil ich das Gefühl hatte, dass diese zwölf Hörspiele, dass wir uns wirklich auf verschiedene Faktoren und, und ja, Jurymaßstäbe über dieses Jahr geeinigt haben, die überhaupt keine Thementendenz herauslesen lassen. Habe ich zumindest mm. das Gefühl. Also Gerade noch zu Jasmin vor der, vor der Flauschwand gemeint, dass es ja auch schon eine spannende Dramaturgie ist, allein in den letzten paar Monaten, wie wir von Stücken wie dieser ähm, Konferenz der Flüsse, die sehr unterhaltsam ist, aber auch eben ein wirklich ernstes Postanthropozän-Thema aufbringt, hin zu die vielen Stimmen meines Bruders, vorher noch wirklich erstmal den Mount Everest des beschwerlichen Hörspielgenusses, nämlich über das Verschwinden gehört haben. Also wirklich auch so super zugängliche, super unzugängliche Dinge und trotzdem immer am Ende ich zumindest des Monats das Gefühl hatte, wir haben wir haben schon eine gute Entscheidung getroffen.
5: Ja, ich glaube, du meintest aber auch, ob es so inhaltlich seitens der Einsendung Tendenzen gab, oder? Auch das, ja, genau. Ah. Ähm, nee, nee, ich glaube, das verbindet das sich stimmt miteinander. Genau. Ähm, das, äh, ich glaube, der postpandemische Effekt war immer noch da. Also erstens das mit sich selbst beschäftigen war voll da. Es war nicht immer nur ein Gesellschaftsporträt, sondern sehr individuell. Und wir hatten ja mit äh, Liberté was Historisches oder auch, wir hatten noch mal äh, Krimi-Richtung, aber es war eh eher selten. Ich habe das Gefühl, die Leute haben gerade keinen Bock mehr darauf. Ja. Sind wahnsinnig gesättigt, auch weil sie True Crime Podcasts mhm. hören. Was und nicht True mehr,
0: Crime ist nicht mehr in, das kann ich mir überlegen. nicht vorstellen. Nein, nein, als Podcast
5: <lacht> ist das noch in, aber ich glaube, das ist als ähm, produziertes Hörspiel weniger attraktiv als mhm. diese echten Geschichten und das fand ich wieder ganz entspannt, dass viele dieser Dinge halt nicht echt waren, aber trotzdem so gesellschaftlich aktuell waren. Man hatte nicht das Gefühl, man guckt jetzt eine Reality-Sendung, verschwendet sein Lebenszeit mit Treasure, wo ich das super cool finde und glaube, Leute brauchen das, um sich zu erden. Aber ich glaube, die Tendenz war, zwar Gesellschaftsblick, nie schick, mehr Diversität pushen, auch auf eine gewisse Art, definitiv. Und Hauptsache, es ist nicht allzu männlich. Das war für mich so der Vibe. Ich fand, ich habe wahnsinnig viele weibliche Stimmen, Produzentinnen, Regieführende wahrgenommen. Und es war sozusagen so ein bisschen. Ich bin ja eigentlich eine, eine Konservative, deswegen war es für mich so, ich habe so richtig gemerkt, war so Diversity, okay, great, 2023, you're still trying. Aber okay, ja, das war sozusagen der Trend von dem ich, also es war less Krimi, more Reality, weil das echte Leben kann auch ein Krimi sein. Das
4: <lacht> stimmt, also so postpandemisch, wo du es gerade sagst, nicht nur die Beschäftigung mit sich selbst, sondern auch die Beschäftigung. Ja, ist irgendwie ein logischer Schluss mit dem anderen. Also im Sinne von so Zwischenmenschlichkeit einfach. Also wir hatten diese auch ganz, ganz toll, ich glaube Judith Lorenz, wo du mhm. gerade weibliche Regien sagst, Zärtlichkeiten Zärtlichkeit. als Reihe, fand ich auch total schön. schön total schön. Klar, Desire gerade genannt, da geht es auch ganz viel um dieses nähe Distanzverhältnis und auch so eine Geschichte wie über das Verschwinden, so beschwerlich sie war. Am Ende war es für mich auch, hat es für mich auch sehr tief in so Einsamkeiten oder auch Verlustgefühle reingekickt. Und ich glaube, das mit den Krimis, da muss ich noch, da habe ich noch Fragezeichen, ich habe das Gefühl, es sind immer noch unfassbar viele also Krimis ich nicht, dabei.
5: Also Stichwort Sozialisierung meiner Mutter und so. Meine Mutter würde jetzt sagen, nein, es ist weniger geworden. Und ich glaube okay. auch sozusagen diese Auseinandersetzung mit irgendwas, was man nicht kennt, also das Interesse für was Neues, das ist da. Also auch bei ähm, die Stimme meines Bruders, wo du so merkst, okay, diese individuelle Geschichte und diese neue Perspektive, irgendwas, was ich nicht kenne, da haben die Leute irgendwie Bock drauf, weil sie vielleicht vier Jahre lang den gleichen scheiß Porridge gegessen haben und jetzt äh, keine Lust mehr haben, sich mit den gleichen Themen wie 2019 zu beschäftigen. Ich übrigens auch. Deswegen äh, danke an die Einsendungen, die das möglich gemacht haben. Ich weiß nicht, wie es Haus ging. Auf was hattest du Bock?
3: Ey, also ich wäre wahrscheinlich dann erstmal, weil ich ja jetzt auch erwachsen bin und drei Fragezeichen, <lacht> finde ich, das geht immer noch. Aber ich wäre dann bereit, auch für Krimis gewesen. Aber im Großen und Ganzen hatte ich schon so das Gefühl, dass eigentlich bei jedem Monat eigentlich so eine Palette abgebildet war von 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 jedem Genre, also ich fand es war fast in jedem Monat irgendwie was krass experimentelles dabei, wo ich auch wirklich teilweise da saß und wirklich überfordert war, das zu hören und gleichzeitig auch, das dann auch im Kontext von Radio mir vorgestellt habe. Wer gibt sich das ohne ohne das ohne das aber in eine Wertung zu machen, dass es nicht gut, weil weil ne, also einfach nur zu sagen, ich für einen, für einen Mensch, man muss ja einfach sagen, meine wenn ich einen Song schreibe, dann geht der maximal drei Minuten und ich hoffe, ich habe alles auf den Punkt gebracht. Sich dann auf eine Stunde Klangcollage einzulassen beim Autofahren und Regen, ist dann eine Sechs andere Stunden Geschichte. Sechs Stunden. <lacht> ähm, fand ich super interessant. Krimis waren äh, laufenden wand dabei. Es war immer irgendwie was soziokulturell, Gesellschaft, relevante äh, Geschichten äh, da. Und im Großen und Ganzen fand ich ich weiß nicht wie es die Jahre davor war dass wir eigentlich außer ich glaube ein Monat oder so waren wir wirklich wo wir so gesagt haben Mensch da haben sie sich jetzt wirklich alle nicht viel gegeben dass wir wirklich immer so waren krass es, es muss das sein genau ja. es ist es ist eine, eine, eine sehr gute Dichte mhm. da gewesen
0: das ist doch mal ein Lob an die deutsche Spielszene und das, was es da so gibt. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Gewinner, zum Hörspiel des Jahres. Rekrutiert sich, wie gesagt, aus den drei Nominierten. Trommelwürmel.
1: Meine Damen und Herren, gewonnen hat Wir schalten jetzt live. Also
3: Also Leute, ihr müsst euch jetzt vorstellen, wir sitzen hier im Funkhaus. Ähm, wir blicken gespannt auf die Händefamilie familie Sie öffnet ja. einen Kuvert. Max,
4: Max überreicht mir gerade den Brief. Er kommt aus okay. der Redaktion. Max,
2: Max, Max ganz schnell. Bitte schön. Das ist Kinder müssen Notar, ins Bett. Der Der ist. da geht es auf.
1: Play Black Radio.
5: Yeah.
2: Herzlichen Glückwunsch also an das Stück Play Black Radio und damit an die beiden AutorInnen und auch RegisseurInnen, Joanna Tischkau und Jan Gemlich. Wir freuen uns mit euch. Und das Verrückte war, dass Max und ich sogar die Überbringer der freudigen Botschaft sein durften. Und dafür haben wir die beiden angerufen. Erst so getan, als wären sie einfach nur unter den Top 3 und kriegen deswegen noch einen kleinen Anruf von uns. Und dann haben wir die frohe Botschaft einfach rausgeknallt.
0: Und der Gewinner steht fest. Okay. Das seid nämlich ihr. Ha! What? Wirklich? Hello. Hast du das jetzt gerade inszeniert? Das war doch jetzt oder? Ein Bild. Da ich das inszeniert. Ich wusste es vorher schon. Wir wollten euch nur noch ein bisschen im Ungewissen lassen.
2: Ah. Ach. Also, die ganze Top 3-Nummer war natürlich einfach eine riesige Lüge. Ihr habt einfach das Spiel des Jahres gewonnen. Ja!
1: Herzlichen Glückwunsch! Oh <lacht>
0: Und ich gehe schon die ganze Zeit, die ganze Woche so durch mein Leben so, ja, lasst ihr darauf, lasst ihr darauf nichts rein. Es, es wird sowieso nichts werden. Nein, ihr seid es. Wir freuen uns total für euch. Herzlichen Glückwunsch nochmal für Play Black Radio. Übrigens auch vom Dramaturgen, der das betreut hat, von WDR-Seite aus. Jan Buck ist natürlich auch total happy.
6: Hallo Jana, hallo Jan. Auch auf diesem Weg nochmal herzlichen Glückwunsch zum Hörspiel des Jahres. Und vor allem natürlich auch nochmal für diese tolle Produktion, die mich jetzt echt auch beim Wieder-Anhören immer wieder begeistert. Vielen Dank für die wahnsinnig tolle Zusammenarbeit auf dem ganzen Weg von der Idee bis zum fertigen Stück. Vielen Dank aber auch an das geniale Team, die uns dabei unterstützt haben, allen voran die Cast, um Tobias Schmitz, Claudia Obstadt-Minges und Engelbert von Nordhausen und natürlich Uli Korn, unseren Casting-Agent. Vielen Dank für ganz viel Gänsehautmusik von Diana Esserex, von Sydney Friends, von Euhane Schmutte. Vielen Dank an das Studioteam, an der Külsenbusch, Steffen Jan, Barbara Göbel, Josefine Güntner, Juli Krotger und Peter Simon und natürlich an das gesamte WDR-Hörspiel-Team, dass das alles möglich gemacht hat. Ich freue mich. Ja, danke Jan.
0: Hörspiel des Jahres 2023, Play Black Radio. Sehr schön.
2: Haben wir uns aber eigentlich auch fast ein bisschen gedacht,
0: ne? Also wir haben vorhin kurz drüber geredet, dass ich immer alles gut finde. Ich habe bei allen damit gerechnet. Ja. <lacht> Okay, ich glaube, das ist ich der lag Punkt, richtig. Ich... ich hätte richtig gelingen, egal. Ich habe in jedem Fall recht, recht gehabt. Ja, jedes von den zwölf.
2: Also, danke, dass ihr uns besucht habt. Ihr drei, schön, dass ihr unsere Gäste wart. Hier bei uns bei Hauptsache Hörspiel. Jasmin Barek, Media Mahmoud
0: und Horst Wegener. Danke. Dankeschön. Danke,
2: danke Hanna und Mal.
1: Wir
0: verabschieden uns auch von allen, die uns bei WDR3-Forum äh, zugehört haben. Und natürlich danke der Deutschen Akademie der darstellenden Künste, die diesen Preis möglich macht. ja, naja, dann
2: würde ich sagen... Hörspielherzen gehen raus.
1: Hörspielherzen gehen raus aus dem Hörspielstudio 3 des Westdeutschen Rundfunks in Köln. Hanna und Max sagen Tschüss.